0: Lectura del día, jueves 5 de diciembre de 2019. Bienvenidos a Cutre Podcast. Mejora personal de, de, de andar por casa. Bueno, el libro avanza. Ya vamos por la página 69. Creo. A ver, a es decir, Hemos terminado el capítulo 2. Sí, vamos a llegar... El próximo día empezaremos por el día set, por la página 76 y hay unas 170 estamos cerca de la mitad del libro parece me, me encanta el efecto compuesto porque leer un libro durante años para mí ha supuesto una una auténtica cima a la que subir una montaña ¿no? muy elevada muy complicado, lo veía muy lejos veía casi inaccesible llegar hasta hasta terminar un libro de hecho he terminado muy pocos libros y, y con este concepto que aprendí en, de Alfio Bardola, que es un, un experto en finanzas y... Bueno, fui a una formación suya y hablaba del efecto compuesto, ¿no? Como... que es como tú pones un poquito cada día y cuando te descuidas has llegado hasta el final, ¿no? Y si piensas que ese poquito no lo has puesto cada día... Han pasado tres meses y no has llegado a ninguna parte. Y dije, ostras, pues yo no puedo no, no puedo dejar de aplicar el efecto compuesto. Porque antes se me hacía una montaña. Yo decía, cuando lo terminaré, cuando haré esto en inglés, no estudiar inglés. Yo todos los días hago prácticamente una hora de inglés. Estoy avanzando una pasada. Y solo me preocupo de, de cada día de hoy. De nada más, ¿no? Y un poco la, la lectura va también de, de eso. No, no en ese aspecto, pero sí, sí nos va a llevar hasta ahí en un, en un momento dado. El tema de hoy es el manejo de la depresión. Y nos dice el libro, todos pasamos por etapas en la vida. No, todos pasamos por etapas en que la vida nos parece extremadamente difícil. Cuando nos quedamos solos, cuando no podemos pagar nuestras deudas, cuando nos quedamos sin empleo cuando perdemos a un ser querido, en circunstancias así, nos preguntamos si lograremos sobrevivir esta semana o otra semana. El hecho es que de una forma u otra generalmente lo logramos. A ver, yo voy a hablaros de mi experiencia con la depresión. Ha habido fases en mi vida en las que he estado muy mal. En las que he tenido muchísimo dolor. O sea... La vida era oscura y, y dolorosa. Eh, me levantaba y pensaba que, la, que el día iba a ser una mierda, que, que mi vida era una mierda, que qué asco que fuese el lunes y cuando llegaba el viernes ya tenía asco de que llegase el fin de semana. Y cuando se acababa el domingo ya decía eh, otra vez el lunes. Fue una época en la que se mezclaron varias cosas y una fue un, un conflicto laboral eh, muy duro, ¿no? De moving, de amenazas, de... Bueno, yo iba al... Era un conflicto societario entre... Eh, eran, eran dos grupos de socios, yo formaba parte de uno de ellos y era un acoso brutal. O sea... Mandaban abogados a mi casa, me perseguían, nos amenazaban. Eh, eso me han llegado hasta denunciar por o sea, por robar. Eh, no, no sé, tendría 25 años, 24, 25 años, por apoyar a un familiar. Que no me arrepiento, ¿eh? lo volvería a hacer. Me metí en un lío de, de personas de 60 años o cincuenta y pico años. Una batalla societaria eh, eh, brutal, brutal. Eh, no olvidaré nunca el primer día de trabajo, que no lo puedo representar aquí. Pero cuando me senté en la mesa, el otro socio, pegó un golpe brutal sobre mi mesa, tiró todo lo que había al suelo y gritándome pero que me mmm, prácticamente me echaba las babas en la cara ¿tú qué coño haces aquí? Pero así, ¿Eh, ¿quién te crees que eres? Pero así el primer día y <ríe> yo cuando salí dije Alfredo el otro socio no sé si tendré si volveré a tendré, tener en mi vida un peor día de trabajo un peor primer día de trabajo bueno... Mmm, así, unos cuantos años. Eh, que hay veces que nos... que ten, teníamos que llamar a la Guardia Civil para que nos sacaran, porque hay veces que hasta nos retenían de, la sali, de salir. Yo iba con spray antivioladora al trabajo, con uno en cada bolsillo. Para tener siempre a mano un... Para defenderme, por si se ponía la cosa complicada, eran muy muy violentos. Eh... Muy, muy violentos. O sea, me están entrando flashes de... Por ejemplo, tenían ahí un tenían unos perros, unos boxers y... Y un día habían enganchado con una cuerda. Tenían una carretilla elevadora y había enganchado del cuello al... El perro lo estaba ahorcando, pero por ejercerle placer, por ejercerle dolor, ¿sabes? Por puro placer de él, para luego bajarlo. Y... bueno, no voy a entrar en detalles porque tampoco quiero... Cosas complicadas. <risas> Insultos, amenazas... Todo, todo el día así, ¿no? Entonces sí que hubo un día que... Que recuerdo que estaba en el sillón. O sea, eso era duro. Yo iba hacia el trabajo llorando. Y había veces, había una curva que me que una, a veces me decía, me salgo y me estrello y me mato. Y se acabó. O sea, esos eran mis pensamientos. Y cuando no pasaba la curva que ya no me había matado, decía, pues sigo recto. O sea, me voy a coger la salida del trabajo y yo decía, me voy para Alicante y no, y no vuelvo. O sea, eso era todos los días. Eh... Hubo un día que estaba en el sillón, tumbado, y, y como que me miré hacia abajo y sentí como una oscuridad, como una profundidad, como un dolor. que decía, yo de aquí no me levanto, o sea... No me quería ni levantar del sillón. Porque a todo esto, yo, cara a ellos, era como, hola, buenos días. Así todos los días, ¿eh? ¿Qué tal? ¿Necesitáis algo más? ¿Os puedo ayudar en algo más? Así todos los días. De hecho, ayer estábamos viendo la serie y es súper dura, es una es romántica, pero es la hostia de dura. O sea, me decía, no quiero ver, porque pasan, pasan cosas durísimas. Es, es muy realista. Y dura, ¿no? 1700 y pico. Y. Ayer, ayer. O sea, ayer salían cosas muy duras. Y. Y tanto ella como él. Son una, una historia de amor. Eh, de la presión en, en algún momento dado vomitan. O sea, vomitan del de la presión emocional que hay eh, acaban vomitando no de la, del dolor pero no que están sintiendo físicamente sino de lo, de, la, de lo duro que es lo que está pasando pues recuerdo una vez no se me olvidará que que lo mismo, que se acercó tenía que hablar con alguien, algo muy complicado una reunión muy difícil donde yo tenía que mantener la compostura y segundos antes estaba llorando como un loco, solo, o sea, <risa> así, y, y luego vomité, luego me lavé la cara, salí y, Buenas, ¿qué tal? ¿Te puedo ayudar en algo? <risa> bueno, pues ahí quiero que caí deprimido. Para cualquier persona que, si estás oyendo esto y, y estás deprimido, sin dejar de estar deprimido, algo que he visto en común, en clientes, en amigos, en personas con las que he ido conociendo, es que sobre todo los más fuertes, hay personas que son más fuertes y otros que son un poquito menos, como que no lo aceptan. No, o sea, como que lo vean que eso es para otros. Hasta el más grande, yo he estudiado todos los más grandes, ¿eh? Caen en depresiones, en adicciones, en, en no puedo más, en cualquier cosa, o sea, no... No hay que avergonzarse ni sentirse mal ni nada por el estilo. Esto es una cuestión de química, es una cuestión de. es un fallo del sistema. De hecho, hay, hay personas que es, tienen una predisposición a la depresión. O sea que genéticamente se deprimen porque su cerebro genera. No sé, no soy muy bueno para eso, pero genera pues unas hormonas o unas sustancias químicas que les llevan a, a la depresión. Lo bueno es que se sale. O sea, que se puede salir. Yo estuve poco tiempo. Sin embargo, estuve años viviendo... Pues si el, si el grado de depresión es de 0 a 10, y cuando miré lo del sillón, yo creo que era un 9, pues estaba en el 8, o sea, muy deprimido, notablemente deprimido, durante años. Y se sale. Y uno es feliz. Creo que algunas Alguna persona que está escuchando este podcast, creo no. Sé que hay una seguro eh, que ayer me, me, me mandó un mensaje muy valiente ¿no? explicándome sus o alguno de sus miedos más profundos. Yo creo que está un poco... hay una persona seguro que creo que está deprimida. Pero puede que haya alguno más. Bueno, pues se sale. ¿Vale? Aquí explica algunas pautas. Yo las voy a leer. tener en cuenta que esto es un librito que toca muchos temas. De una, por... De una forma, pues eso, así por arriba. Pero puede que estas estrategias te sirvan. Si te sirven, perfecto. Mira, dice algunas preguntas que te debes hacer cuando... Cuando tú sientes que estás mal o, o algo te está angustiando, no vamos a hablar de depresivo porque la depresión es que el cuerpo te, te noquea. ¿eh? Te deja que dices, la vida es una mierda, no puedo con esto. ¿Cómo voy a salir de aquí que no ves la luz? y Es un círculo vicioso de autodestrucción. Pero bueno, aquí dice... <coughs> dice, la próxima vez que te asalte la desesperación... Pregúntate lo siguiente. ¿Tengo suficiente aire para respirar? ¿Tengo comida para hoy? Mira, eso mi maestro a mí me dio un tortazo cuando, cuando nos hizo ese ejercicio. Me pareció brutal. Yo lo, lo he hecho mucho en muchas formaciones, en muchos talleres que he hecho de, de mejora personal. Y invitaba al público a poner qué necesitaban para ser feliz. ¿no? Y entonces ellos empezaban... A, pues amor, eh, salud, tal, dinero, reconocimiento, un montón de cosas. Y cuando terminaba yo decía no. No habéis aceptado ninguna. Lo único que necesitáis es oxígeno y agua. A partir de ahí tú ya puedes ser feliz. Voy a entrar en... Voy a entrar en flow, en free flow. En, uh, no, mm, voy a alejarme ahora un poquito del libro porque prácticamente los puntos que trata con lo que siento que voy a decir es lo mismo eh, cuando tú cuando tú tienes eh, cuando tú tienes claro ese principio que lo que realmente necesitamos es oxígeno y agua para ser feliz puedes empezar a tener contigo una comunicación interna más efectiva. O sea, eh, al cerebro hay que llevarlo siempre. Esto es, una, esto es una forma de solucionar problemas racional, cognitiva, o sea, intelectual. Tú, de pronto, hay algo que te preocupa. Esto es una técnica que yo he utilizado durante años y a mí me ha dado eh, toneladas de felicidad toneladas. O sea, yo vivo con esa... Ahora ya casi ni lo aplico. Cuando sí que siento, cuando algo me preocupa, la aplico. Suelen haber pocas cosas ya que me preocupen. Yo tengo claro ese principio, que única y exclusivamente para ser feliz, lo único que hace falta es oxígeno y agua. Y después, si seguimos un poquito más, alimento y cobijo. Yo hacía este ejercicio con, con las personas que venían al taller. Yo cogía a una persona que veía que estaba mal, que estaba pasando un mal momento, y le decía, mira, vamos a ponernos en una situación crítica. ¿Tienes hijos o padres o alguien ser querido? Sí. Yo decía, pues vamos a imaginar que esa persona fallece, que ha muerto. Digo, y además has perdido todas tus posesiones. Todas. Y acabas durmiendo en un albergue para gente indigente. Comes lo, de lo que te dan y estás prácticamente en la calle. Dice, entonces, claro, yo, imagínatelo tú, que me estás escuchando. Imagínate que te pasa eso. Pierdes un familiar, te vas a... Pierdes todo, todo lo que tú quieres, todo lo que tienes en casa, todo el dinero y acabar durmiendo en un sitio pues, mugriento y cutre. Es una, estamos, estamos llevándonos a una situación bastante complicada, ¿vale? Muy lejos de donde estamos ahora. Y, y yo decía a esa persona y te digo a ti, ¿podrías... Por ejemplo, pasear por la naturaleza. Normalmente, sí. ¿Podrías eh, leer y aprender algo? Podemos ir a una biblioteca y leer y aprender, ¿no? Sí. ¿Podrías tener tiempo para descansar? Sí. ¿Podrías tener amistades? Sí, pasar tiempo de calidad con tus amistades. Sí, ¿no? Podrías eh, enamorarte. Sí, también te puedes enamorar. Podrías mm, ayudar a otros. Y entonces, claro, te pones a pensar dices, hostia, pues también podría ayudar a otros. Y, y cuando ya la, la persona que sentía antes de empezar a hacer el ejercicio que su vida es una mierda, de pronto yo le decía, a ver si ese, men, esa, ese mendigo es más feliz que tú. Porque la última pregunta era, ¿esa persona podría llegar a ser feliz? Y me decía, sí. Entonces, uno puede ser feliz cuando cuando quiera una decisión personal porque hay gente que le han privado de la salud y es más feliz que yo hay gente que le han privado de su dinero y es más feliz que yo incluso hay gente que le han llegado a privar de su libertad y son más felices que yo hay gente que ha perdido familiares hay gente que ha perdido a su hijo y es más feliz que yo se puede ser muy feliz y si no leer eh, El hombre en busca del sentido de Víctor Frank, que no es que sea feliz, feliz, pero os ayuda a entender todo esto. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú <coughs> relativizas, yo, por ejemplo, imagínate que yo ahora tengo un problema con un familiar. Yo me digo a mí mismo, este es mi ejercicio. Aquí pone unas cuantas preguntas que ahora las leeré, pero yo esta es la pregunta que me hago yo siempre. Si yo no volviese a ver nunca a esta persona, y esta persona a mí, o la viese o la tuviese que ver, me da igual, pero esta persona se crea una imagen sobre mí horrible, de que yo soy un monstruo, ¿yo podría seguir siendo feliz? Y yo me digo, sí. Digo, pues soy feliz. Con los hijos, por ejemplo, eso a mí me ha ayudado muchísimo porque cuando tú estás divorciado puedes llegar a tener miedo a que te quieran más o te quieran menos o cualquier cosa, ¿no? Te manipulen, te hagan chantaje, porque ellos detectan nuestras debilidades. Entonces yo al principio yo decía, si mis hijos no me quieren, yo podría ser feliz. Y vamos a pensar, claro, la mayoría, la mayoría de las personas ni se lo plantean y dicen que no. Hay mucha gente que dice, ay, para mí lo más importante es que mi hijo me quiera, pues está jodido. Porque tu hijo mmm, hay muchas probabilidades de que durante una fase de tu vida bastante grande no te quiera. Hay muchas posibilidades, yo no digo que vaya a ser, pero que tú deposites tu felicidad en que tu hijo te quiera. va mal, porque aparte el hijo si detecta eso, lo que hace es se convierte en un déspota utiliza su, tu necesidad para conseguir lo que quiere pero así, salvajemente o sea, raro sería el niño que dijese, ay mira, tengo a mi padre y a mi, o a mi madre comiendo de la palma de mi mano y no me voy a aprovechar muy bueno tendría que ser creo que es que ni existe eso, <risa> o sea es muy raro el niño es egoísta, como todos. Y no tiene la conciencia ni la consciencia para no hacer abuso de su poder. Entonces, claro, tú dices, pues mi hijo... Pues, si me quiere bien y si no me quiere, también. Porque podría no haber nacido. Y tú podrías haber sido feliz. Incluso puede fallecer mañana. Mis hijos, a veces digo, sí. ¿Y si me llaman ahora que mi hija ha muerto en un accidente o porque que muere la gente todos los días, ¿eh? Y se ha muerto, ¿qué qué haría? Y entonces claro, yo recurro a, a lo siguiente, voy a buscarlo en el ordenador. Ya me vengo aquí, pongo etapa del duelo, me vengo al gráfico y digo las, el duelo tiene cinco etapas. esto, esto es así de sencillo. No tiene más. O sea, y esto lo puedes aplicar a, a cualquier cosa. Vamos a ver. Primera etapa. Uy. Porque me sale cortado. Vaya. Aquí. Crisis. Vale. O sea, si a ti te pasa algo grave, vas a tener una crisis. Grave es. Grave es. Fallecimiento de un familiar o una enfermedad grave o un una familiar o un ser querido con una enfermedad grave. O la, la pérdida de un ser querido. No hace falta que sea un familiar. A veces no coinciden. Entonces, ¿qué te va a ocurrir? Lo primero, una crisis. Bueno, vamos a poner que tu finanzas sanidad han ido por ahí aferra más o has tenido un problema político o te privan de tu libertad. O sea, Entendéis, ¿no? O sea, si meter a un hijo tuyo en la cárcel, pues, ostras, aunque no haya fallecido, vamos a decir que es una cosa grave. Está, está claro, ¿no? Pero van por ahí las cosas, ¿no? Si suspende el curso, pues no. O sea, si hay 10 grados de gravedad, que tu hijo suspenda el curso es grave, 3. Para algunas personas... uy Bueno, bueno, yo veo que tiene ahí una, pol una política ahí con los Ay, con el colegio, con esto, con el estudio, mi hijo... Ay, que como no entre en este colegio me va a dar algo... ¿Pero qué te va a dar algo? Pero si igual luego es un zángano... <risa> ¿O no? no claro, es que claro... Está están las personas ahí pensando... No, porque si esto no pasa, entonces... O el traje de la comunión, o si no tengo pintada la casa para la comunión... Por favor. Gravedad, más o menos... O sea, lo primero que hay que hacer es relativizar qué cosas son graves y qué cosas no. O sea, si por ejemplo ahora hay un, un colapso económico y, y, una, y el dinero no vale nada y empezamos que no tenemos para comer y tal, bueno, pues hay que empezar a preocuparse. Si secuestran a un familiar tuyo, si lo extorsionan, si... Bueno, claro. Pero si no, pues oye. Que le hayan puesto una falta o que no... Yo qué sé. O que salga con un novio que es un... un bandarra o una novia que sea una bandarra. Pues es un problema, ¿sabes lo que te quiero decir? Eso es su camino. No... no es el tuyo. Vamos a poner que tu hijo no te quiere. Bueno, pues habrá fases en tu vida que tú no. Yo, mis padres, ha habido épocas que he dicho, pero vamos a ver. ¿Estos de qué van? Que no los he querido. Los he respetado, han estado ahí, pero no es un amor. yo De hecho, yo mis padres no tengo un amor de, ay, mis padres, ay, cuánto los quiero, qué importantes son para mí. Pues no lo no tengo. O sea si ellos, si ellos, su felicidad depende de eso, pues, yo me siento agradecido, siento respeto. Eh, los cuido a mi manera, pero no estoy no no, es, no tengo un amor profundo por ellos. No pasa nada, ¿eh? O sea, no es una ley, no es algo obligado. ¿Cómo voy a obligarle yo a mis hijos? Es que yo no espero que ellos tengan un amor profundo por mí. Son seres individuales y tienen que decidir a quién aman y a quién no. Bueno, no es obligado a amar ni a un padre ni a un hijo. No es obligado. Tiene que ser algo que surge Desde dentro de ti Y que se trabaja Porque el amor hay que el, O sea Creo que es algo que hay que, que, que cuidar Y que hay que Trabajar Ni más ni menos Bueno, etapa De duelo eh, Estás en crisis O sea, te pasa algo malo Primera etapa la negación. La primera etapa es la negación. Lo primero es... Esto no me puede estar pasando a mí. Por ejemplo, se en depresión. No, no, yo no estoy deprimido. Vale. Siguiente. Bueno, no. Mira, porque no puedo utilizar la depresión porque estoy viendo las fases y no funciona. Mm, vamos a pensar en algo dramático. Fa fallece... Un hijo. Eso es dramático. Primer impacto. Primera fase. Negación. No puede ser. no, no, no Hay personas que les cuesta aceptar que eso ha pasado. Y esto, esto es algo que tiene que pasar siempre. Vamos a poner algo menos crítico. Un divorcio. Se, se divorcia un hijo tuyo. Por ejemplo, ¿no? Pues lo primero es no no seguro que vuelven que estoy tratando de poner un ejemplo de seguro que vuelven porque tal porque esto no esto es una tontería esto es algo que no tenía que haber pasado vale siguiente fase enojo la rabia pero por qué ha pasado esto tal no ya dije no soy muy experto en estas etapas de duelo pero, pero pero hay que vivirlas así o sea pues a ver que ponga otro ejemplo. Mira, voy a poner un ejemplo para los que estamos en el multinivel. Y así a lo mejor me sale mejor. Uno de tu equipo, de tu bajo línea, te rechaza. No quiere trabajar contigo. Primero, pero cómo no va a querer trabajar conmigo, si no sé cuánto, si no sé qué. Vale, siguiente enojo. Este es un gilipollas o esta es una gilipollas, por esto, por lo otro. Siguiente fase, depresión. Que es que lo pasan mal. Es que claro, yo a mí me cuesta ahora mismo pensar que lo paso mal porque uno de mi equipo se va. O si un hijo se divorciase o lo que sea, pero bueno. Lo siguiente es depresión. Y es una fase que tú ahí, esa es la parte más baja de la curva. Es una curva que va bajando, o sea, desde el dolor va bajando y te vas hundiendo, ¿no? Negación, rabia y enojo y depresión. Todo lo que tú tardes en salir de ahí, tú puedes llegar a multiplicar el dolor por 50%, por 100%, o por 1000. O sea, puedes vivir toda la vida con dolor. Eso hay que ser rápido. Lo siguiente que es asimilación. Empiezas a digerirlo. Y la siguiente es aceptación. Y la última, que es la más bonita, es aprendizaje. Entonces, si a ti te ha pasado algo y quieres ir rápido en este proceso lo primero que tienes que hacer es no negarlo. Por ejemplo. Me cuesta pensar, no poner ejemplos que no sean muy dramáticos, como una muerte. Por ejemplo, ¿fallece un hijo mío? Voy a, voy a tratar de... o sea, voy a, voy a hacerlo conmigo mismo. Fallece mi hijo. Yo no tengo que negarlo. Cuando antes lo acepte, mejor. Mi hijo ha fallecido. La rabia tiene que pasar, o sea, tengo que pasar una fase de rabia en la que diga, me cago en la puta, ¿por qué ha pasado esto? pues Tendré que pasarla lo más rápido posible. Después pasaré una depresión. Claro, me sentiré mal y tengo que llorar y, y sufrir. Pero ¿cuánto tiempo tiene que durar esa, esa depresión? ¿10 años de mi vida que me puedo morir? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Asimilarlo rápido. Y lo siguiente, aceptarlo. Y lo siguiente, sacar un aprendizaje. Porque de todo puedes sacar un aprendizaje. Yo podría decir: hostia, tenía que haberle dicho te quiero más veces. Tenía que haber pasado más tiempo con él. Tenía que haberle dado más amor. no Ese sería un aprendizaje. ¿Qué, qué, te, ¿Qué puedo hacer? Darle más amor y pasar más tiempo con la gente que quiero. Las personas que quiero. No, no esperar. para eso, que es lo importante. Cada, cada vez que ves a, a un, una persona que tú quieres, decírselo. Gracias. Te quiero. Eres importante para mí. Claro. Y a la vez no te necesito en mi vida. Porque no necesitamos a nadie para ser feliz. Es un deseo. Bueno. Ha sido así en plan libre... Voy a leer las preguntas que, que nos invita a hacer el, el autor, que son ¿Qué es lo peor que podría pasar? Una pregunta es ¿Qué es lo peor que me podría pasar? Y si esto pasara, ¿podría seguir con vida? Otra pregunta es ¿Me lo estoy tomando demasiado en serio? Otra pregunta es ¿Qué estoy aprendiendo de esta situación? Y aquí lo, lo dice, dice Lo complicado es serlo bastante equilibrados y conscientes como para aprender mientras sufrimos. La gente feliz tiende a considerar las épocas difíciles como valiosas experiencias. Mantienen la frente en alto. No dejan de sonreír. Saben que las cosas habrán de mejorar y que cuando salgan de la prueba por la que están pasando serán mejores seres humanos. Dice, otra pregunta es... Esto, que Esto no lo entiendo, pero es si el problema es realmente grave voy a poder estar bien dentro de cinco minutos y entonces es como que tú Tratas de ser feliz cada cinco minutos. Como un ratito, ¿no? Y da un consejo que está bien, muy bien. Bueno, hay una cosa que, que he leído antes. Así, ah, mira, esto dice. Dice, sería estúpido que una persona para hacer un viaje de un día llevara provisiones para toda la vida. Sería una carga muy pesada. Dice, entonces, ¿tú por qué llevas a tu espalda los problemas de toda una vida de 50 años por delante es como un solo día ¿no? y dice quizá una manera de sentirnos en paz interior es hacer algo por otra persona o sea dice que cuando estamos mal si estás pasando por una crisis pues que te mantengas activo o sea yo cuando encuentro a una persona que está en crisis en crisis o en depresión lo que le digo es Buen descanso, andar, si puede ser por la naturaleza mejor, o sea, andar todos los días una hora y si puede ser por la naturaleza mejor. Descansa bien y métete co cosas guays en la cabeza. pues Por ejemplo, Cutre Podcast, pues, o, o sea, autores que te gusten, Mario Alonso Puig, lo que sea. La, hay muchos, César Vidal, Javier hondo lo que te... Lo, cosas buenas y aquí da una clave porque el siguiente punto es humor y lo voy a tocar por encima que dice que incluso de que hay un libro que se llama anatomía de una enfermedad que es un hombre que que, que recuperó una invalidez y regresó a tener una vida normal y sal saludable a través de grandes dosis de risa o sea el tío enfermó por su mal humor y se dedicó a ver humor Humor, humor, humor y humor y humor y sano sea, la risa la risa la felicidad es una medicina brutal Entonces, claro decirle a una persona deprimida que se ponga a ver cosas de humor <coughs> está complicado lo que no tienes que ver son cosas depresivas claro yo me acuerdo que tenía una película hay una película que se llama the road que es brutal es una distopía catastrófica, terrible. O sea, es muy dolorosa. Y yo la tengo ahí guardada. Digo, si algún día estoy muy mal, si un día estoy muy mal, muy mal, muy mal, me pongo de route. Para tomar constante contraste, para decir, hostia, comparado con estos, estoy muy bien. De hecho, el día que la vi fue un día para mí emocionalmente extra duro. Extra. Duro. O sea, había llevado mi vida a, a un nivel de humillación personal descomunal. Mi me había metido yo ahí. Lo voy a contar para que entendáis. Para mí fue una tortura. ¿eh? Eh, mi en con mi exmujer. Eh. Ella estaba pasando por una depresión. Yo estaba yendo a terapia. Y yo digo, no sé qué hacer para que esta mujer esté feliz, ¿no? Y entonces yo empecé a invitarle a que ella eh, saliese con sus amigos, se cuidase, o sea, que se diese mucho cariño, ¿no? Que se lo pasara bien, que... Y entonces recuerdo... Todo eso yo estaba hecho una mierda, ¿eh? Recuerdo que llega su cumpleaños... Y decide organizar la fiesta de cumpleaños en casa. Porque no había, hecho, no había invitado a uno de sus amigos a casa. Y porque yo era una persona... Yo tenía miedo a la gente. Yo no quería conocer a nadie. Eh, tenía fobia a, las, a conocer personas. Es que me estoy acordando de cómo era antes, para que os hagáis una idea, claro. <risa> Entonces... Yo, yo digo, vale, pues hazla en casa Y yo pienso Pero claro, yo no estaba invitado A su fiesta de cumpleaños Porque ella ya había empezado a desarrollar Como una vida sin mí Yo lo había hecho para que ella Fuese feliz Y yo decía, pues nada, pues haz una vida sin o Estaba haciendo como una vida sin mí pues Claro, cuando llega el día de su cumplea del cumpleaños Digo, ya. Y bueno, pues yo me iré con algún amigo O lo que sea Da la casualidad que de los dos amigos que yo tenía para poder hacer algo no había ninguno. No había ninguno. Estaban fuera. Y digo... Digo, puedes cambiar el día de la fiesta. Puedes hacer la fiesta en otro sitio que me va a tocar salirme de casa. Y no tengo dónde ir. Dice, no, no, no. Es que eso ahora no. Porque no sé qué. Porque ya lo he dicho y no... Total, que yo acabé el día de su cumpleaños en la calle, me fui al cine solo, me vi de road, que era lo que me faltaba, y recuerdo estar en el coche, abajo, viendo desde abajo la luz del, las luces de mi casa. Le mandé un SMS, pero no existía el WhatsApp. Digo, cuando hayáis acabado, avisarme. Y esas horas fueron... Y yo decía, ¿pero qué hago aquí? ¿Qué, qué, ¿Qué humillante es esto? O sea, me había metido en un... En una vida de mierda yo solo. Bueno, ¿y por qué venía esto? Qué guay mi vida ahora, madre mía. Joder. Eh... La responsabilidad no es de, de mi ex, ¿eh? es, es toda mía. ¿A qué viene esto? A que el autor nos invita a que nos demos grandes dosis de humor. O sea, por ejemplo, yo cuando mi entretenimiento es todo humor. O sea, yo consumo mucho humor. Y es muy bueno. María muchas veces me dice: ¿De qué te ríes? Digo, no, estoy aquí. Y ahora cuando estudio inglés después veo una comedia de humor y me río yo solo y estoy riéndome solo y, y tengo, o sea, y cuando me acuesto eh, me resulta mucho más cómodo acostarme con oyendo algo que no, no oigo nunca nada. Yo oigo un programa de humor. O sea, yo soy un gran consumidor de humor. Ten, tengo varios programas y sigo gente, personas que, que son muy divertidas. Y me lo paso pipa, yo solo. Eh, y coincido con él, que es, es muy bueno, claro, si tú comparas eso con lo que consumen muchas personas de, que están a mediodía comiendo y están... Esta quedó con este por internet, la ha descuartizado y la ha tirado a varios contenedores. Pues hombre, humor no da mucho, ni la política da humor, ni la, no, ningún tipo de noticias, ni... Entonces parte del material que yo consumo diariamente pues perfectamente lo estoy analizando ahora y es fácil que yo consuma entre una y dos horas de humor ¿eh? al día sí, sí, sin problema dos, me acabo de dar cuenta ahora y puede ser que eso funcione María dice, de hecho, muchas veces dice cuando das tus ponencias, dice es que se nota que que te alimentas de algo de humor porque tienes unas bromas, unos chistes que están muy guays y claro, o sea, no, no pasa el día que yo no no consuma como mínimo una hora de humor, de diversión. Y ahora estaba pensando, ahora que ya tengo el inglés súper dominado, digo, ostras. Eh, hay un programa eh, americano que se llama Saturday Night Live. Digo, me, me lo voy a ver, me lo voy a ver todo. Jimmy mi Fallons, me encanta, o sea, me encanta el humor. Me, no me he dado cuenta hasta hoy que lo he leído. Que forma parte de mi vida y que forma parte de, de mi alimento intelectual oigo cosas de humor que son para mí, um, o sea, humor inteligente me encanta me divierto cuando estoy haciendo, cuando estoy limpiando ordenando eh, el inglés, todo el tiempo, todo lo que puedo es humor, y por la noche ojalá no me durmiese para oír es un programa de humor que me muero yo solo son buenísimos y me río mucho solo me lo paso muy bien ahora estaba, ahora este fin de semana nos vamos a, a Alicante a hacer una escapada y me estaba bajando pelis de humor <ríe> de comedias claro, pasar un rato divertido y, y llenar tu cuerpo de de diversión de risas, de humor porque es importante, ¿no? claro, cuando estás deprimido cuesta un poco ahora si estás deprimido y te pones a ver películas tristes pues, ostras cuidado Cuidado que el cuerpo es muy sensible, la mente también. Y bueno, más cutre no puede ser este podcast porque me he ido por las ramas, he hecho lo que he querido. Mi, mi intención es, es buena. Mi objetivo es relativizar un poco la depresión y ayudar a, a las personas que están deprimidas. Y si no saben salir, que, que busquen un mentor, que busquen un coach que vayan a risoterapia, que hagan yoga, biodanza, reiki, lo que sea. Que se cuiden un poquito y que se dejen cuidar, que la vida es de puta madre. Es que es una pasada, en realidad. Si no la... Si, si no la... Es que te vas a morir, ¿eh? Igual te mueres mañana o hoy, imagínate. ¿eh? Si tienes hijos, ¡buah! Ah, mi padre estaba deprimido mi madre estaba amargada bueno, bueno y que no, y que es tu vida que, te, que, que hay que vivirla y disfrutar y estar guay bueno, pasar un buen día nos vemos mañana un abrazo